0: einer neuen Predigtreihe. Ihr seht äh, das Titelbild schon hier oben auf der unserer Leinwand. Selfie mit Gott. Ich erkläre das gleich noch für alle, die nicht wissen, was das bedeuten könnte. Selfie mit Gott. Ein sehr schönes Bild, wie ich finde, entstanden in der Pfalz zwischen Weihnachten und Neujahr an einem sonnigen Tag. Wir haben ein Foto gemacht und es war wirklich ein sehr sehr schöner Tag. An diesem Tag sind mir einige Gedanken durch den Kopf gegangen. Es war so diese Zeit zwischen, also zwischen den Jahren, sagt man ja, was ich noch nie ganz verstanden habe, was das wirklich bedeutet, bis ich dann mal bei Wikipedia geguckt habe, zwischen den Jahren. Früher, die Christen haben gesagt, mit Weihnachten hört das Kirchenjahr auf und ein neues Jahr beginnt. Die Welt sagte, nein, es beginnt erst mit dem 1. Januar. Und man sagte dann, die Zeit dazwischen, weil man sich noch nicht so richtig einigen konnte, war zwischen den Jahren. Ich weiß nicht, wie ihr die Zeit verbracht habt. Ich habe viel nachgedacht über 2015, ähm, freute mich auf 2016 und ähm, war eigentlich froh, dass Weihnachten vorbei ist. Nicht nur wegen meinem Bauch, sondern aber auch wegen den ganzen, ja, was das immer so mit sich bringt, die ganzen Aktivitäten, alles, was man so tut. Aber irgendwie liebe ich auch Weihnachten immer wieder neu. Und freue mich auch schon dieses Jahr wieder auf Weihnachten. Haben noch ein bisschen Zeit, keine Angst. Aber ja ich weiß nicht, was ihr für ein Gefühl habt mit Weihnachten. Jetzt steht hier noch der Weihnachtsbaum. Bei uns zu Hause steht er auch noch. Mein Sohn Mika fing gestern an zu weinen, weil er so in diesen Baum verliebt ist. Und ich schon davon sprach, wir müssen ihn diese Woche jetzt wegbringen. Und er sagt, nein, Papa, noch nicht wegbringen. Es hat doch noch nicht mal geschneit. Ich so, ja. Stimmt, Weihnachten und Schnee gehört eigentlich auch zusammen, zumindest bei uns. Vielleicht haben wir ja Glück. Und dann habe ich einen Text gelesen über Weihnachten, wo ich dann gedacht habe, es ist auch schön, wenn man so ein bisschen was von Weihnachten noch mit in dieses Jahr hineinnimmt. Und diesen Text möchte ich uns gerne nochmal vorlesen. Er ist überschrieben mit Ich bin da. Das ist ein Text von Karl Rahner. Gott hat sein letztes, sein tiefstes, sein schönstes Wort im Fleisch gewordenen Wort in die Welt hineingesandt. Ein Wort, das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, weil es Gottes endgültige Tat, weil es Gott selbst in der Welt ist. Und dieses Wort heißt, ich liebe dich. Ich liebe dich, du Welt und du Mensch. Ich bin da. Ich bin bei dir, ich bin deine Zeit, ich weine deine Tränen, ich bin deine Freude, ich bin in deiner Angst, denn ich habe sie mitgelitten. Ich bin in deiner Not und ich bin in deinem Tod, denn heute begann ich mit dir zu sterben, da ich geboren wurde. Und ich habe mir von diesem Tod wahrhaftig nichts schenken lassen. Ich bin da. Ich gehe nicht mehr von dieser Welt weg, wenn, ich, wenn ihr mich jetzt auch nicht seht. Und meine Liebe ist seitdem unbesieglich. Ich bin da. Und es war gerade Weihnachten. Zündet die Kerzen an. Zündet sie weiter an. Sie haben mehr Recht als alle Finsternis. Es ist Weihnacht. Die bleibt in Ewigkeit. Und das möchte ich mitnehmen dieses Jahr. Jesus kam auf diese Welt und er ist hier und er bleibt hier bis in alle Ewigkeit. Und wir brauchen uns vor keiner Finsternis zu fürchten. Also mache ich euch Mut, zündet weiterhin Kerzen an und denkt an dieses Kind in der Krippe und was es für uns getan hat. Nun zu, den, zu der neuen Predigtreihe Selfie mit Gott. Und heute unterschrieben mit dem Hashtag meine Mutter. Ich erkläre das jetzt. Keine Angst. Selfies sind Fotos. Und ich weiß nicht, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, wer in den letzten Wochen, Monaten, dieses Jahr im Urlaub war, an irgendwelchen berühmten Sehenswürdigkeiten. Es gibt diese ganzen Leute, die mit so Stangen dann da rumrennen. Und auf diesen Stangen sind ihre Smartphones. Und die fotografieren sich die ganze Zeit selbst damit. Ja, das sind Selfies. Fotos, die man von sich selbst macht. Und das sind meistens Fotos von besonders schönen Momenten, an besonders schönen Orten, mit besonders schönen Menschen, ganz besonderen Menschen oder ganz besondere Ereignisse, wo man sagt so, ey, daran möchte ich mich erinnern. Und ich möchte mich auf diesem Bild sehen, also mache ich von mir selbst ein Foto. Man war dabei, man kann das an anderen Menschen demonstrieren, wo man war an diesem Ort. Und heute ist Sonntag, der 3. Januar, es ist 10.23 Uhr, und damit ich nachher meinen Kindern zeigen kann, wo ich war um 10.23 Uhr, demonstriere ich uns das mal, wie das funktioniert mit dem Selfie. Besonders schöne Menschen, ihr müsst jetzt, ja, und man kann auch dann ganz, ganz viele Bilder machen, bis jetzt winken sogar noch ein paar, das ist gut. Ja, eins wird dabei sein, was ich behalten kann, das sind Selfies und manchmal nerven die richtig. Wir waren auf dem Eiffelturm in Paris, meine Frau und ich. Da sind die Dinger schon verboten. Aber so ein paar Menschen aus anderen Ländern haben das nicht gelesen und fuchtelten die ganze Zeit dann da rum. Bis dann so ein Security-Typ gehabt und denen das wirklich weggenommen hat. Also, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, gibt es das immer wieder, man sieht es auch immer wieder. Und jetzt wisst ihr, wie das heißt. Selfie. Und äh, man markiert diese Fotos dann. Also man markiert zum Beispiel, ich stehe in der Pfalz auf diesem Berg, mache ein Selfie und ähm, der Hashtag, der dann unter, unten drunter steht, der markiert das dann, was, was dieses Bild ähm, ja sagen soll. Und auf diesem Berg in der Pfalz habe ich mich Gott sehr, sehr nahe gefühlt. Es war sehr warm, ähm, die Sonne hat geschienen, wir waren dort mit der Familie oben, und die Sonne strahlte mir so ins Gesicht und ich dachte, ey, hier bin ich Gott gerade so nah und es wärmt mich und es ist total schön. Und dieses Bild erinnert mich an Gott. Also hat es den Hashtag bekommen, mit Gott war ich auf diesem Berg. Man ist mit Gott unterwegs und ich weiß nicht, wenn ihr an 2015 zurückdenkt, es gab so viele Momente für mich persönlich, wo ich gesagt habe, so, da war ich ganz, ganz nah bei Gott und da habe ich Gott ganz, ganz intensiv gespürt. Und von manchen Momenten habe ich tatsächlich ein Foto. Ich bin so ein Typ, ich mache gerne Fotos zur Erinnerung und ich gucke mir diese Bilder dann an und, und weiß dann, ja genau da, in diesem Moment, habe ich das gefühlt. Und das erinnert mich daran. Und es erinnert mich daran, dass Gott in diesem ganzen Jahr bei mir war. In diesen ganz, ganz schönen Momenten. Aber auch in diesen Momenten, wo es mir fast mein Herz zerrissen hätte. Und es gibt diese, diese Fotos, die einen daran erinnern. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, ob ihr auch so drauf seid und von allem ähm, ein Foto macht. Das sind meistens die jüngeren Menschen unter uns, also alles unter, ja, denkt euch eine Zahl. Manche von euch schreiben vielleicht Tagebuch und erinnern sich so daran, ähm, was sie mit Gott erlebt haben. Manche machen auch gar nichts und sagen, nö, brauche ich nicht. Mir reicht, was ich heute erlebe, ist auch okay. Aber ich dachte, wir versuchen mal was als Gemeinde, wenn ihr wollt und Lust habt, und ich möchte euch herausfordern, vielleicht in den nächsten Wochen, wo wir diese Predigtreihe behandeln, also wir werden noch öfters über diese Selfies sprechen, vielleicht macht ihr mal selbst ein Selfie, oder vielleicht fallen euch auch Bilder ein, die ihr vom letzten Jahr noch habt, dann schickt die uns gerne zu, und wir wollen die aushängen, wir wollen ja, die vielleicht auch hier zeigen, und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht so ein, so ein kleines, großes Bild bekommen, von dem, was ihr auch mit Gott erlebt habt. Also geht durch die Straßen, lest eure Bibel und äh, macht ein Foto, wenn ihr merkt, so ey, da bin ich Gott ganz nah oder das habe ich auch gerade mit Gott erlebt. Ich würde mich freuen, wenn wir so eine kleine Fotowand entstehen lassen. Ich werde euch auch noch öfters nerven, keine Angst. Ähm, genau, Schickt sie uns zu per E-Mail oder postet sie auf unserer Facebook-Seite versehen mit einem Hashtag. Lauter Fremdwörter in einem Satz, aber... Ähm, Genau, wir haben eine Facebook-Seite als Gemeinde, um das mal so zu bewerben. Da könnt ihr auch gerne Bilder posten. Ich habe aber auch festgestellt, dass man das jetzt ein bisschen weiter die Umschreibung, dass es in der Bibel auch so eine Art Selfies gibt. Was könnte das sein? Also da beschreibt jemand, was er mit Gott erlebt hat. Ihr dürft jetzt auch antworten. Was könnte das sein? Also ein Erlebnisbericht, was jemand mit Gott erlebt hat. Wo könnte das stehen? Ja, die Psalmen. Das sind die krassesten Selfies manchmal, die ich je erlebt habe. Weil wenn man so einen Psalm liest, dann schreibt da ein David oder ein Asaph oder ein Mose, da schreibt er etwas, etwas total Intensives und hat gesagt, ey Gott, das habe ich mit dir zusammen erlebt. Also teilweise. Und beschreibt seine tiefsten Emotionen und seine tiefsten Glaubenserfahrungen beschreibt er dort. Ein absolutes Selbstbild von dem, wie ein Mann oder ja, jemand etwas erlebt hat mit Gott. Kein Foto, aber ein Text. Total schön. Lest mal die Psalme, vielleicht findet ihr euch selbst wieder. Das habe ich mit Gott erlebt, da war ich dabei. Guckt mal zurück auf 2015, welchen Psalm würdest du schreiben? Welchen Text würdest du formulieren? Wo warst du dabei? Was würdest du beschreiben, was du mit Gott erlebt hast? Welches Foto würdest du posten, wenn du es hättest? Und was würdest du gerne mitnehmen ins neue Jahr? Welche Erinnerung möchtest du mitnehmen und sagen, so, ey, das, das hat mich so geprägt in dem letzten Jahr, das brauche ich auch für das kommende? Welchen Eindruck, welches Erlebnis möchtest du niemals vergessen? Vielleicht ist es auch was für eure Hauskreis, für eure Kleingruppen, dass ihr sowas etwas einfach mal teilt jetzt am Anfang des Jahres. Tut es. Das Problem an Selfies, also an solchen Fotos, ist aber ganz oft, und das habe ich auch schon ganz oft erlebt, dass sie nur einen Teil der Wahrheit ablichten. Sie zeigen oft nur den, den schönsten Moment aus der besten Perspektive. Ja, ich habe das gerade probiert, ich bin nachher mal gespannt, wie dieses Foto wirklich geworden ist. Wenn es nichts, nichts geworden ist, dann mache ich nächste Woche nochmal 20. Nein, will ich nicht tun. Aber das ist so, auch so ein bisschen die Schattenseite von diesen Fotos. Man versucht für diesen einen Moment alles irgendwie zu schaffen, um das perfekteste Bild hinzubekommen. Und dann legt man noch einen Filter drüber, damit es richtig schön aussieht. Und man retuschiert und, und dann zeigt man den anderen dieses Bild und sagt, ey, guck mal, das habe ich erlebt. So schön war dieser Moment. Aber oft zeigen diese Bilder nicht die ganze Wahrheit. Das Problem daran ist, dass, dass ein Leben, dass mein Leben, das euer Leben höchstwahrscheinlich nicht perfekt ist. Auch ein Leben mit Gott ist nicht perfekt, niemals. Aber wir vergleichen oft diese, diese schönsten Momente und diese schönsten Highlights, der anderen, mit unserer Realität. Und wir merken, dass da ganz oft so eine Lücke entsteht. Und mit dieser Lücke müssen wir irgendwie leben. Ich habe ähm, heute ein Buch mal mitgebracht, von Ulrich Eggers, Ehrlich glauben, warum Christen so leicht lügen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Buch. Ich habe gedacht, ich erwähne das heute hier in dieser Predigt und stelle euch das mal vor. habe das dann aus meinem Buchregal gezogen und habe dann gemerkt, ich kann es euch nicht vorstellen. Es ist noch original verpackt. Ich habe es noch nicht gelesen. Und äh, wir sind heute, diese Predigt soll um Ehrlichkeit gehen. Ja? Ich dachte, ich erzähle euch etwas Schönes aus diesem Buch und wie toll das ist und wie sehr mich das geprägt hat. Und... Äh, <lacht> Ehrlich glauben, warum Christen so leicht lügen. Es ist ein gutes Buch. Das weiß ich, weil Menschen, denen ich vertraue, das schon gelesen haben und mir geschenkt haben, weil sie gesagt haben, Mark, liest es, das, das ist ein gutes Buch. Es ist wirklich interessant, was man alles über ein Buch lesen kann und hören kann, ohne es selbst zu lesen. Aber ich tue es mal ein bisschen halb, wie sagt man, ist egal, also so blind, lest das Buch. Ich glaube, wir haben es auch am Büchertisch, kann das sein? Gehabt, wir haben es gehabt, wir können es aber noch besorgen. Ich leihe euch auch gerne dieses originale, neue Exemplar. Dann muss ich es halt später lesen. Aber ich fand den Titel so interessant und ganz viel ähm, kann man ja auch schon bei, bei diversen Online-Händlern lesen über den Inhalt des Buches. Warum Christen so leicht lügen? Und Da habe ich gemerkt, ja, das stimmt. Viele oder die meisten sind davon nicht befreit. Perfekt? Nee, wir sind nicht perfekt. Wir sind auch Christen sind keine perfekten Menschen. Es recht Christen nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, jetzt spreche ich natürlich überwiegend erstmal zu den Christen, aber vielleicht auch, wenn du sagst, du bist noch kein Christ, vielleicht hast du das schon erlebt, dann, dann, dann erzählt dir ein anderer Christ von den spektakulärsten Sachen, die er erlebt hat. Ja, meine Bekehrung und äh, ich war der größte Sünder und dann kam Feuer vom Himmel und ich wäre fast verbrannt worden und ich hatte noch eine letzte Chance und dann kamen Engel und haben mich gestreichelt und dann bin ich Christ geworden. ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber solche Geschichten gibt es. Oder letzte Woche, erzählt ja ein anderer, hat Gott zu mir gesprochen und es war so eine Feuerschrift am Himmel und dann kam noch so ein Cherubim, das sind diese riesen Engel mit den Laserschwertern, oder sowas, auf jeden Fall Schwerte aus Feuer, ja, so stelle ich mir das vor. Und Gott hat gesagt, das musst du tun. Und ein anderer sagt, ja, ich habe ich hab gebetet und dann ist da dieses Wunder passiert. Und dann stehst du daneben und denkst so, ey, ich bete und faste schon seit Wochen. Und bei, bei mir passiert nichts, gar nichts. Ich lese jeden Tag in der Bibel, ich bete jeden Tag, ich besuche die Gottesdienste, ich besuche meine Hauskreise und ich, ich singe die Lieder und ich glaube das auch alles, aber bei mir passiert einfach nichts. Und dann entsteht da so eine Lücke. Ich weiß nicht, wie groß die sein kann. Ich will dir und uns Mut machen, wenn ihr in den nächsten Tagen ein Selfie von euch und Gott macht, oder etwas aufzuschreiben oder euch daran erinnert, wie war das letzte Jahr eigentlich, dann, dann seid mal ehrlich. Versucht nicht, das, das beste Foto zu machen oder das beste Foto herauszusuchen und sagen, ey, das, das müsst ihr alle sehen, das ist das Schönste. Sondern bitte macht mal das Ehrlichste. Keine Filter, keine 20 Aufnahmen, bis ihr das perfekte Ding gefunden habt. Nicht der perfekte Winkel, sondern einfach mal ehrlich und echt. Also da können natürlich auch schöne Aufnahmen bei rauskommen. Ich will jetzt nicht nur euch auffordern, nur das Schlimmste zu fotografieren oder das Schlimmste aufzuschreiben. Aber kein Filter. Einfach mal ehrlich sein. Nacktes Christsein hat das mal jemand genannt. Ohne irgendetwas schön zu reden. Ohne etwas vorzuheulchen, was gar nicht da ist. Sondern einfach mal so zu sagen, so, ey, so ist es, so glaube ich und so lebe ich. Und ich brauche ganz viel Hilfe. Die Bibel ist genauso. Ehrlich. Die Bibel ist eins der Bücher, die am wenigsten versuchen, irgendetwas schön zu reden. Sie ist ehrlich und echt. Und manchmal habe ich große Probleme mit den Aussagen der Bibel, weil sie eine Lücke in meinem Leben ansprechen. Und so ging es mir mit der Jahreslosung 2016. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, es ist ja auch schon eine Tradition, dass wir am sehr ersten Sonntag im neuen Jahr über die Jahreslosung sprechen, also über den Bibelvers, den eine Gesellschaft herausgesucht hat für dieses Jahr. Und diese Jahreslosung kommt dieses Jahr aus dem Alten Testament, Jesaja, Kapitel 66, Vers 13. Und dort steht, Ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Da spricht Gott einem Volk zu. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und das ist eigentlich ein total schöner Satz, finde ich. Also irgendwie klingt der das schön, dass Gott uns trösten will, wie einen seine Mutter tröstet. Den größeren Zusammenhang lassen wir jetzt mal außen vor. Ihr könnt das Jesaja-Buch gerne mal lesen. Der kleinere Zusammenhang ist, dass Gott diesem Satz seinem Volk zusagt. Und ich lese diesen Satz, und ich merke, dass ich mit diesem Satz ganz, ganz große Probleme habe. Ich kann mich nicht erinnern, dass, dass Gott mich mal getröstet hat, wie eine Mutter mich getröstet hat. Und da ist nichts als Leere, wenn ich darüber nachdenke, was das wirklich bedeutet. Das ist eine schöne Aussage, aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, sagt sie mir überhaupt gar nichts. Ich würde mir ja wünschen, dass Gott mich tröstet, wie eine Mutter mich tröstet. Aber wie oft war ich mit meinem Schmerz schon alleine? Und das ist natürlich jetzt sehr persönlich. Aber da war keine Mutter, die mich getröstet hat. Da ging es mir eher so, wie der Autor des Psalm 69 schreibt: Gott, hilf mir denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut wird mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir zu Unrecht feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass an mir nicht zu Schanden werden, die deiner Harren, Herr Zebort. Lass an mir nicht Schamrot werden, die dich suchen, Gott Israels. Denn um deinen Willen trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich weine bitterlich und faste, und man spottet meiner dazu. Interessant an diesen beiden Texten ist, dass sie beide in der Bibel stehen. Da ist dieser Gott, der einem Trost zusprechen möchte, und da ist jemand, der sich absolut verzweifelt an Gott wendet und aber trotzdem irgendwie keine Hilfe gerade bekommt. Gott und der Bibel geht es nicht darum, etwas in meinem Leben schön zu reden. Gott ist ehrlich zu mir und zu dir und zu uns. Und er sagt, deine Schwächen, deine Nöte, deine dunklen Seiten, die kenne ich. Und du kannst sie nicht vor mir verstecken. Und ich will, dass du ehrlich zu mir bist. Und mir sagst, wo du wirklich Nöte hast und Hilfe brauchst. Und ich persönlich, ich will das glauben, dass Gottes Zusagen in der Bibel wahr sind. Trotz der ganzen Lücken in meinem Leben. Und genau diese Lücken in deinem Leben und in meinem Leben, diese Lücken, da will Gott rein. Und die will er ausfüllen. Aber dafür muss ich sie ehrlich benennen können. Und das ist hart. Das ist richtig hart. Ehrlich zu sein. Zu seinen Schwächen zu stehen. Und zu sagen, da bin ich so schwach. Wenn man nie eine Mutter hatte, die einen wirklich getröstet hat, dann hinterlässt das tiefe, tiefe Narben in einem man kann lange versuchen, sich das schön zu reden. Und man kann lange versuchen, irgendwelche Geschichten zu, äh, zu erfinden und darin zu leben. Aber man ist eigentlich nur unehrlich zu sich selber. Weil es ja auch irgendwie unangenehm ist, so eine Lücke zu haben und zu sagen, Ey, da, da bin ich zutiefst verletzt und das tut mir richtig weh, wenn da einer reinbohrt in diese Wunde. Und da bin ich schwach. Und ich will kein Schwächling sein. Niemand will ein Schwächling sein. Wer sagt das schon gern von sich selbst? Ich bin ein Schwächling. Gott tröstet mich wie eine Mutter. Ja, habe ich voll erlebt. Habe ich sogar ein Selfie von gemacht. Meine liebe Mutter hat mich auch immer so getröstet. Und Gott ist genauso gut zu mir. Manchmal bauen die Verletzungen und Lücken unseres Lebens, all das, was wir erlebt haben, so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, eine Mauer vor die Wahrheit und die Liebe Gottes. Und wir leben in einer Lüge. Und für mich bedeutet das, oder was ich mir vornehme für 2016, ist, endlich mal die Masken voreinander fallen zu lassen. Es geht im Christsein nicht darum, alles schön zu reden. Überhaupt nicht. Es geht aber auch nicht darum, alles schlecht zu reden. Es geht darum, einfach ehrlich zu sein. Zu sich selbst, zu seinem Nächsten und zu seinem Gott. Und wenn du das erlebst, dass Gott dich tröstet, wie eine Mutter dich tröstet, dann teile das mit anderen, weil ich glaube, dass das kann absolut jemandem helfen und jemandem Mut machen, der das gerade braucht. Und wenn du erlebst, dass da eine Lücke in dir drin ist, mit der du kämpfst und wo du merkst, du bist total schwach und du sagst, nee, ey, ich will diese Lüge nicht mehr leben, dann teile das mit anderen. In deinem Hauskreis, hier in dieser Gemeinde. Denn ich bin absolut davon überzeugt, dass du mit dieser Lücke nicht alleine bist. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass diese Ehrlichkeit uns helfen wird miteinander weiter zu leben. Ein ganz wichtiger Satz in meinem Leben ist, mit unseren Stärken imponieren wir Menschen, aber in unseren Schwächen verbinden wir uns mit Menschen. Mit unseren Stärken imponieren wir Menschen, aber in unseren Schwächen verbinden wir uns mit Menschen. Und Jesus sagte mal im Matthäus-Evangelium, selig sind die sehr geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und eine andere Übersetzung sagt, Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Und diese Jahreslosung 2016 wird mich immer wieder daran erinnern, dass ich merke, ich brauche Gott, denn ich habe so viele Lücken in meinem Leben. Wir brauchen Gott und diese Welt braucht Gott so sehr. Und ich wünsche dir und ich wünsche uns und ich wünsche dieser Welt, uns allen, dass wir erkennen, dass wir Gott brauchen. Noch ein Text zum Schluss dieser Predigt. Losgehen, die Verheißung des Morgens atmen, in die Stille des Unberührten aufbrechen, schlafende Häuser hinter sich lassen, Wind im Gesicht spüren, dem neuen Jahr entgegenlaufen, mit eigenen Schritten hineinwandern, bekannte Wege wie Neuland erkunden, ins Weite wollen, dem ungewissen Vertrauen, aus der Dunkelheit heraustreten, auf den Beginn setzen, mit Knospen rechnen, Gottes Himmel offen sehen, alles für möglich halten und anfangen. Und das wünsche ich uns, dass wir anfangen, dieses Leben mit Gott immer wieder neu zu leben und ehrlich zu sein. Und möge euch Gott trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das wünsche ich euch vom tiefsten Herzen. Amen.